0: Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa ventisettesima puntata del podcast di Marcosbox. Cominciamo la settimana parlando di Firefox. Vi ricordate del giorno nero di Firefox di qualche mese fa, quando tutte le estensioni del browser hanno smesso di funzionare a causa di un certificato di sicurezza scaduto? Bene, a seguito di quel funesto evento è stata aperta un'indagine interna per capire cosa non abbia funzionato all'interno dell'infrastruttura di Firefox e adesso arrivano le prime conclusioni. Da quel che è emerso è che eh, il team sapeva era a conoscenza che il certificato era in eh, scadenza stava scadendo, ma pensava erroneamente che Firefox ignorasse la data di scadenza. Il motivo di questo malinteso è che in un precedente incidente il team aveva disabilitato il controllo del certificato finale e questo ha causato della confusione sullo stato del controllo intermedio del certificato. Il team di eh, che si occupa del controllo qualità eh, non includeva test per la scadenza del certificato i test erano generalizzati su come si comporta il browser e quant'altro e quindi il problema non è stato rilevato morale della favola la lezione imparata dal team di Firefox è che eh, c'è bisogno di una migliore comunicazione e documentazione di queste parti del sistema e queste informazioni devono essere ricondotte al team di controllo della qualità per assicurarsi che in futuro non si eh, verifichino più simili eh, eventi all'interno del post trovate anche eh, la spiegazione del perché il team di eh, Firefox ha preferito utilizzare la funzionalità studi per rilasciare una, una correzione istantanea a questo problema anziché eh, rilasciare una minore release, che poi andava a correggere il tutto è davvero molto interessante questo, questo post perché eh, fa luce, vi fa capire un po' come sono i meccanismi eh, che portano al rilascio di un software complesso come Firefox e vi fa capire che non è tutto semplice come eh, si può pensare dall'esterno passiamo adesso a Manjaro questa settimana tre notizie da parte de- di Manjaro tre notizie una, diciamo così, eh, poco, poco, poco importante eh, la prima riguarda il fatto che eh, Manjaro ha deciso di eh, utilizzare f pac come tool per la gestione di Flatpak Snap. Sapete bene, se eh, avete seguito le precedenti puntate o avete letto il blog di Marcosbox, che a partire dalla prossima versione stabile di eh, Manjaro ci sarà il supporto out of the box di, eh, al formato snap. Eh, formato snap e anche il eh, supporto al formato flatpak, quindi possibilità di installare applicazioni da snapcraft e da so, flat hub e quant'altro, i vari store eh, il team di eh, sviluppo di Manjaro all'inizio in prima battuta aveva deciso di utilizzare eh, GNOME Software per le versioni XFSE e GNOME e eh, KDE Discover per la versione KDE adesso ci ha ripensato ha deciso di utilizzare questo tool, questo programma sviluppato interamente dalla comunità di eh, Mangiaro, chiamato f Pac-Man. Eh, questo tool che all'inizio eh, era pensato soltanto per la gestione dei flat Pack, ma con la versione 0.4.0, eh, rilasciata da pochi, da pochi giorni gli è stato aggiunto anche il supporto al formato snap quindi eh, tramite questo tool sarà possibile abilitare eh, i vari repository di flat Park o snap e installare applicazioni da lì eh, l'interfaccia è molto semplice molto scarna però è efficace questo tool sarà disponibile sulle tre edizioni principali di eh, Manjaro quindi XFSE, KDE e GNOME la notizia che questa settimana ha fatto molto discutere eh, che ha scontentato praticamente eh, sia gli utenti di Manjaro ma anche quelli potenziali ma anche tutta quanta la comunità Linux oserei dire, e la decisione da parte del team di Manjaro di utilizzare a partire dalla prossima versione di, stabile di Manjaro Free Office come suite d'ufficio predefinita perché la gente non ha preso bene perché verrà eh, tolto Verrà, non verrà più preinstallato LibreOffice, che è un software libero al suo posto verrà messa questa suite FreeOffice che è una suite da ufficio proprietaria è sviluppata da una software house tedesca quindi vicini di, di stato dei team di Mangiaro perché ricordo il team di Mangiaro eh, il fondatore tedesco da quel che ho capito han, hanno anche gli uffici vicini Qual è il problema? È appunto, è una suite proprietaria e quindi si toglie un software libero per metterne uno proprietario. e Questo è contro tutti quanti le basi del, dei principi del software libero. Questa decisione non è piaciuta praticamente a nessuno, come vi stavo dicendo, e non piace nemmeno anche in, in prospettiva. Allora, loro l'hanno giustificata col fatto che eh, FreeOffice offre agli utenti una migliore compatibilità con i formati proprietari Microsoft Office. Um, però questo diciamo così, non, è, non è un buon motivo non è un buon motivo anche perché eh, l'edizione, quella gratuita di FreeOffice che verrà preinstallata sulle tre edizioni principali di Manjaro: XFSE, KDE e GNOME eh, è una versione castrata rispetto alla versione a pagamento che eh, software, eh, Softmaker eh, produce si chiama Softmaker Office all'interno del blog di Marcos Box trovate anche eh, una, un link dove c'è una comparativa tra le varie versioni, emerge anche ad esempio che questa, questa suite nella versione gratuita, quella preinstallata su Mangiaro, che sarà preinstallata su Mangiaro eh, non ha Nemmeno il supporto a salvataggio eh, in documenti ODT, nei formati, nei formati quelli utilizzati da LibreOffice. Eh, c'era il supporto praticamente soltanto in lettura anche dei doc, c'era soltanto in lettura, quindi eh, è castrata. Eh, offre funzionalità in meno rispetto alla versione completa e comunque offre funzionalità in meno rispetto a LibreOffice che ricordiamo essere una suite più completa con tante funzionalità ed è eh, la vera e unica suite d'ufficio alternativa, eh, alternativa a Microsoft Office alcuni hanno giustamente detto se proprio dovete sostituire potevate fare eh, una sostituzione con so, OgreOffice che è comunque software libero alla fine eh, però eh, non, eh, questo non è possibile proprio perché eh, questa, questa decisione da parte del team di Mangiaro eh, è anche funzione del fatto che eh, questa collaborazione porterà un supporto economico da parte di questa software house. E quindi hanno bisogno di Pecunia, come si dice Pecunia non ho ret. Quindi, eh, statici, statici eh, il team di Mangiaro eh, ha risposto in maniera abbastanza stizzita sul, sul forum di, eh, di Mangiaro. Sono volate tante critiche. Comunque, ci tiene a far sapere. Il team di Mangiaro che chi ha preinstallato una versione vecchia di eh, Mangiaro quando ci sarà l'aggiornamento, non si tra- ritroverà forzatamente eh, l'aggiornamento a FreeOffice. Non verrà rimosso LibreOffice in favore di free office, free office. Quindi se avete LibreOffice, continuerà a esserci eh, LibreOffice. Potete comunque disinstallare FreeOffice in fase di post installazione e installate la suite d'ufficio che preferite, e eh, comunque eh, ripeto: l'accordo prevede che eh, FreeOffice venga utilizzato soltanto per le tre edizioni principali. Le edizioni della community potranno decidere quale suite d'ufficio preinstallare. Eh, Successivamente a questa discussione che è nata riguardo a FreeOffice c'è stato un post che io personalmente non ho molto gradito perché sembra una, un po' una paracurata, una presa per il culo passatemi il termine eh, da parte di Mangiao che dice non vi piacciono le ultime decisioni di Mangiao, quindi l'inclusione di Snap e eh, l'inclusione di eh, Free Office a posto di preoffice, Office, bene. Eh, sappiate che potete comunque sempre installare eh, Manjaro tramite il tool Manjaro Architect. Manjaro Architect che è praticamente un tool eh, diciamo, è come se fosse una net install quando lanciate questo tool potete scegliere quali pacchetti installare quali pacchetti rimuovere e quindi scaricarvi solo quello che eh, vi serve vi eh, ripeto a me non è piaciuto come è stata, stata posta la cosa però, tante, eh, sono, così sono i fatti Così è, se vi pare, diceva diceva Pirandello. Passiamo adesso alle notizie al mondo di KDE. È stata rilasciata, dopo quasi un anno di sviluppo, la 0.9, che trovate già nei repository di KDE Neon e delle principali distribuzioni. Questa nuova versione stabile della DOC per KDE porta una serie di innovazioni, miglioramenti per quanto riguarda le impostazioni di sistema che sono state ridisegnate badge di notifica migliorati ehm, nelle impostazioni di Gattelock è possibile trovare alcuni report diagnostici per eseguire il debug del layout eh, correzioni e miglioramenti vari layout, ehm, layout multipli per ogni ambiente ehm, la possibilità visto, di scaricare nuovi, nuovi stili per, da KDS Store quindi per esempio layout unity e quant'altro ed anche una funzionalità che piace a molti eh, che adesso può, eh, l'attedoc può cambiare colore in base alla finestra attiva corrente e eh, quindi si adatta al meglio con, con il sistema molti utenti molti amici utilizzano questo eh, latte io non sono un grande estimatore eh, passato l'effetto wow momentaneo torno sempre al reotto tradizionale però molti eh, sono molto felici di questo, di questo nuovo rilascio di queste nuove funzionalità La settimana scorsa vi avevo parlato della vagonata di soldi che erano entrati nelle casse della Blender Foundation, questa settimana eh, è stato dato l'annuncio del rilascio stabile di Blender 2.80, la nuova versione del famoso software libero e multipiattaforma di eh, modellazione, rigging, animazione, montaggio video, composizione e rendering di immagini tridimensionali e bidimensionali, credo di aver detto tutto, quello praticamente fa anche il caffè Blender. Tra le principali novità di questa versione troviamo una interfaccia utente ridisegnata che focalizza l'attenzione sul nostro lavoro, un nuovo eh, viewport 3D, ehm, render in tempo reale basato sulla fisica, ehm, un sistema di disegno e animazione 2D completo grazie a Grease Pencil, e poi grazie a Seekles aggiunti funzionalità standard del settore come eh, criptomatte, eh, ombreggiatura del volume vabbè, andatevi a leggere tutte quante queste cose nelle note di rilascio sono molto tecniche io non utilizzo Blender quindi potrei essere anche anzi, sono la persona meno indicata per descrivervi queste nuove funzionalità andatevi a leggere le informazioni (coughs) sul sul blog di Marcosbox se siete su Ubuntu e derivate eh, potete installare fin da subito Blender eh, perché è disponibile in formato Snap quindi trovate il comando su come installarlo eh, da, da, da Snapcraft. Eh, ci tengo anche a sottolineare una cosa: sapete bene che ehm, le applicazioni in formato Snap spesso soffrono del bug del cursore del mouse che non si sa perché, non, non viene visualizzato quello corretto, e quello di sistema e quant'altro. Eh, Blender eh, appartiene alla famiglia di quelli che funzionano e quindi f- e così come eh, ad esempio Gimp se installate lo snap di Blender non avete problemi con l'interfaccia grafica non avete problemi con il mouse era giusto per, per dire perché io questa cosa onestamente non l'ho mai capita Com'è che alcuni programmi funzionano bene altri invece vanno a ramengo ultima notizia della settimana riguarda la data di rilascio della versione stabile di xf 4.14 che arriverà a metà agosto Um, Finalmente a c'è una data. Sono passati tanti anni dalla precedente versione, l'ultima versione stabile, è stata rilasciata nel febbraio del 2015. Se non ricordo male. Quindi sapete bene che i ragazzi di XFCE sono, sono molti a curare nello sviluppo. E non sono mai stati nei razzi nello sviluppo a differenza dei desktop che, di fatto, offre. Eh, prestazioni eh, elevate quindi è sempre piacevole utilizzarlo anche su, ma, sia su macchine datate che eh, su macchine eh, moderne conosco tantissima gente che è affezionata a XFCE nonostante abbia cambiato recentemente computer passando a delle bestie di computer continua a preferire XFCE perché predilige le prestazioni predilige anche il fatto che XFCE è molto personalizzabile eh, tra le novità principali miglioramenti in XFCE4 Session miglioramenti nel gestore delle finestre, nel compositing eh, c'è anche un nuovo comportamento per quanto riguarda il posizionamento delle nuove finestre eh, miglioramenti in tunar sono stati corretti diversi bug tra i quali uno che eh, causava l'utilizzo del 100% della CPU quando la directory genitore non era RGB quindi questo fastidioso bug è stato corretto miglioramenti vari in XFCE4 Panel eh, quasi tutto è stato eh, portato al gtk3 eh, all'inizio il team aveva preso in considerazione le disabilità e il supporto gtk2 eh, per impostazioni predefinite per quanto riguarda xfsia 4 pane ma è stato ripristinato eh, a causa di problemi con la creazione di documenti in generale vabbè usatevi poi a leggere le note di, di rilascio infine una, è stato anche messo mani al xfsia 4 power manager e adesso l'oscuramento dello schermo e di inattività, la sospensione per inattività. Eh, salutiamo la persona che ha suonato con il crackdown. Dicevamo eh, la sospensione per inattività: eh, Adesso viene inibita, cioè viene inibita dalla riproduzione dei video eh, neglettori che lo supporto. Se avete, che ne so, un, state vedendo un video su YouTube eh, con, con Cramium, eh, non entra più in sospensione, quindi. Mm, non c'è bisogno di altri strumenti per inibirne inibirne la sospensione quando c'è un video a tutto schermo o quando c'è un video di riproduzione Eh, una patch per parole per supportare questa funzionalità è già in fase di revisione Eh, altre due notizie in realtà quella di prima non era l'ultima notizia sono altre due notizie che eh, che vi posto Eh, vi ricordo che perché mi ero dimenticato di dirlo all'inizio, questa, da partire da questa settimana Il podcast di Marcos Box sono disponibili anche su eh, dispositivi eco, quindi se avete un, un, un Amazon eco eh, con Alexa, la cassa intelligente, eh, per capirci, eh, potrete attivare la skill di Marcos Box. Attualmente la skill eh, è basata sul template del sommario quotidiano, quindi. Eh, va aggiunta al sommario quotidiano. Quando andate a chiedere il sommario quotidiano, eh, vi verrà proposta eh, in streaming l'ultima puntata del podcast di Marcos Box sto valutando eh, ma io sto prima studiando come fare e quindi sto valutando anche poi eventualmente valuterò eventualmente successivamente se eh, fare la conversione magari di rilasciare come eh, schiga sé stante quindi da non inserire nel sommario quotidiano ma eh, poter lanciare col comando magari poter ascoltare direttamente che ne so, la puntata 24, la puntata 12 quello che volete eh, vedremo nei, nei prossimi settimane se ho un po' di tempo durante queste vacanze Da dedicare a capire come eh, programmare questa skill. Se siete pratici, datemi un un feedback, datemi una manina, lasciate un commento, eh, ogni aiuto è ben accetto. Eh, L'altra notizia, l'ultima notizia, poi vi giuro che vi lascio, riguarda anche perché sono 17 minuti registrato: mentre vi sto parlando, non è ancora stato dato l'annuncio ufficiale, ma eh, le ISO di Linux Mint. 19.2 19.2 sono arrivate nei, eh, nei repository, nei, nei mirror eh, di Linux Mint e quindi la versione stabile è possibile scaricare Linux Mint 19.2 nelle edizioni Cinnamon XFCE e Mate eh, è possibile scaricare, quindi se sapete sapete già i link ve l'ho messi eh, i link all'interno del vecchio post sulla, sulla sulla, candidate, sulla, versione, scusate, sulla versione beta della 19.2 il mirror è sempre lo stesso. Andate lì, scorrete nella cartella superiore, andate a vedere la versione stabile e trovate i link per poter scaricare la 19.2 in versione stabile. Eh, non ho ancora postato la notizia su Box, a differenza di altri, proprio perché attendo l'annuncio ufficiale da parte del team di Linux Mint. Bene, con questo ho concluso. Lunga vita e prosperità a tutti quanti. Ci vediamo la prossima settimana. Con. O meglio, ci ascoltiamo la prossima settimana. Con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao, ciao!